0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, que é gravado no final de 2022, nós resolvemos conversar sobre o que esperar de 2023 na área de tecnologia e nas redes digitais. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com um ativista, pesquisador pensador das tecnologias digitais, da comunicação em rede, que é o Leonardo Foleto. Bom, obrigado Leonardo por você estar aqui com a gente. O Leonardo é mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi um dos criadores aí do Baixa Cultura, que é muito legal, é um Uh, discute a cultura digital há muito tempo, né? e ainda é editor né, do Baixa Cultura. Ele publicou, uh, em 2021, o livro A Cultura Livre, uma história da resistência antipropriedade. Bom, é, esse livro teve até o, 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 o prefácio do Gilberto Gil, que foi o ministro hacker <risos> que a gente já teve aí no país um cara que apostou muito na cultura digital, enfim. É... E atualmente o, o Léo está aqui na, na, como pesquisador né, da FGV, do SMI. E, e é isso, né? Então, obrigado aí mais uma vez, Léo, por você estar tá aqui com a gente, do Tecnopolítica. E vamos começar aí. 2023 é o um ano. É um ano é, de grandes expectativas e de muitas dificuldades, né? O que você que está pensando na nossa área aí para começar a nossa conversa sobre 2023?
1: Oi, Sérgio. É, obrigado aí pelo convite. Eu acompanho já o, o podcast já faz muito tempo. Legal. É, muito legal estar tá aqui, tá aqui contigo, assim, falando um pouco sobre isso. E Bueno, acho que tem tem muita coisa que a gente pode falar, né, sobre do, 2023. Assim, eu, é, eu vou pontuar algumas que me parecem que vão acontecer fatalmente assim é, para o ano que vem. E eu acho que um primeiro ponto é um ponto que a gente já está falando bastante nesse ano, em 2022, mas que certamente vai ser mais falado em 2023, que é a questão das regulação das plataformas, né? Hum. Que eu acredito que a gente está uma espécie de um zeitgeist, um espírito do tempo, é, hoje, nesse momento, para falar sobre isso. né? É, algo que, alguns anos atrás, era impensável, mas hoje há uma certa é, coalizão global na defesa ou na tentativa de regulação das plataformas. E, mais do que defender direitos das plataformas, também redefinir a sua lógica, né? buscar mais transparência para os algoritmos e tudo mais. Então, eu acho que... Ano que vem isso vai vir como pauta e especialmente, é, eu acredito, no Brasil, o, uhum. o governo Lula, que já mencionou, inclusive, no seu discurso de diplomação sobre a importância de é, o quanto a desinformação influenciou os processos políticos e afetou a democracia no Brasil e o quanto é necessário fazer alguma coisa, regular, regular de alguma forma a, uhum. as redes. Né? Então, isso já está como pauta de governo aqui no Brasil, mas a gente sabe que, é, essa discussão em torno da regulação não é uma discussão apenas nacional ou é. local, ela é global, é. ela precisa ser global, porque senão não acontece. Né?
0: Agora, Léo, então... antes de você continuar, é, muita gente é, precisa saber exatamente né, que existiu uma tentativa de regular a plataforma com um projeto de lei que era muito ruim no Senado, ele foi bastante alterado na Câmara e o atual governo fez uma pressão junto com as big techs para evitar que esse projeto ser, fosse, na verdade, discutido e aprovado. Né? É, mas, assim, é, uma das reações contra a regulação da plataforma foi dizer que é, regular é censurar. Como que você vê esse argumento? Você acha que esse argumento vai continuar forte e vai ser o principal argumento das big techs, cara?
1: Eu acredito que vai ser um dos principais, ainda com muita força, né? É, especialmente no ano que vem, porque acho que tem uma discussão, né? inclusive entre nós, ativistas do conhecimento livre, alguns anos atrás, a gente que acreditava nessa tecnotopia de uma internet totalmente livre, na Sim. criação de uma sociedade melhor a partir da internet, e via com muita, com muitas ressalvas qualquer tipo de controle, de cerceamento, né? é, a gente achava que não seria necessário regular a internet, a gente acreditava que daria-se assim, um jeito que a possibilidade de enfim de ter onde como falar era muito importante para contrapor as narrativas viciadas né, nas das mídias tradicionais eu ainda acho que isso é importante mas o fato é que é, é a gente nesse momento é uma discussão que é, se faz necessária né? eu mesmo era uma pessoa que não acreditava que seria necessário fazer isso e as big techs vão vir com força, porque a gente sabe que quando não regula, né, a gente conhece bem como funciona o Sim. capitalismo, as coisas acabam piorando, né? E especialmente no ano que vem, eu acho que as big techs vão vir com muita força no Congresso Nacional contra qualquer tentativa de regulação e de, é, é, de algum mínimo cuidado com relação ao trabalho deles, né? Então eu acredito que agora, isso vai vir com,
0: é vai. É, é, inter é interessante você falar isso, mas você citou agora a regulação da internet, né? Eu vejo uma é. diferença em regular a plataforma e regular a internet. A internet é regulada, né? Ela é regulada Sim. por vários organismos. E eu temo, em 2023, talvez eu esteja sendo um pouco pessimista. Eu concordo com tudo que você falou das plataformas, mas é, eu temo, viu, Léo, que por uma série de confusões propositadas, as grandes operadoras de telecom possam querer passar atribuições importantes de regulação da internet, que, de certa maneira, hoje está num órgão que se chama... Quer dizer, não é bem um órgão, é um, um comitê que, é, que envolve o Estado, mas não só o Estado, que é o Comitê Gestor da Internet, querer passar para a Anatel. Eu vejo isso um perigo, hum. porque a Anatel, como uma agência reguladora tradicional criada... No, no auge do neoliberalismo, como não só no Brasil, como em vários países do mundo, ela é, ela, ela é muito refém do regulado. Né? É muito refém. Isso não é um problema brasileiro. Quando você discute isso com algumas pessoas da Anatel, é, algumas pessoas que têm mais um, um conhecimento, sei lá, não sei, ou, 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 ou é menos ligado ao regulado, <risos> ela, eles discutem, falam de fato, mas outros ficam irritadíssimos com essa ideia, como se fosse um, um problema gravíssimo. E, na verdade, é uma tônica, né? é um, um, uma dinâmica desse processo, principalmente onde você tem um oligopólio. Né? Fala a verdade, as, as, a, as operadoras de telecom tentaram, de toda sorte, evitar neutralidade na rede, que é uma coisa que a gente brigou no marco civil da internet, que é muito importante até hoje, ou seja, o cara que controla o cabo não pode controlar o que passa por ele. né Isso seria um absurdo em qualquer situação. Mas, por outro lado, passar funções da internet, que hoje estão divididas em vários comitês, vamos falar assim, instâncias, para um órgão ou para um, uma agência que tem poder de polícia sobre um governo, não sei. O que, que você acha disso? Você acha isso um perigo ou vamos pagar para ver
1: eu acho um perigo né eu concordo contigo também acho que a gente vai ter esse problema e aí a gente vai ficar é, refém do, do, do regulado que nesse caso é algo muito poderoso né? poderoso sabe né? então a gente está falando aqui é, das empresas mais poderosas hoje no planeta né a gente é, algo que é muito difícil de fato não é ceder a esse poder, né? Por isso que é complicado e por isso que eu acho que a discussão da, da, da regulação é uma discussão que ela, ela é transversal, ela vai para vários lugares e das redes, né? Não da internet Sim. em si, porque como tu disse, a internet já é regulada, já tem vários mecanismos de governança e, e de regulação. Sim. Mas a discussão das plataformas é, é, é uma discussão transversal, né? Acho que tem muita gente também se preocupando com isso e eu fico, vejo uma diferença em relação a outros momentos, né? Que Por isso que eu comentei da da questão do espírito do tempo, porque já tem muita gente pensando, eu acho que a gente que acompanha aí a, a discussão tecnopolítica da internet faz 10, 15, 20 Sim. anos, a gente sabe que isso não era uma pauta, não nem era se comentado, né? então hoje já se tem, e não se tem apenas na nossa bolha, né? já se tem para além disso, né? eu acho que as diversas questões que aconteceram é, a partir do excesso do poderio das plataformas, propiciaram esse entendimento claro. quase que, eu, eu diria um senso comum até, de que Preciso fazer alguma coisa, né? Acho que não. É. Eu acho, eu... acho difícil ter alguma dúvida, né? Então, não, o fato é... é que vai ser muito difícil.
0: Não, é regular as plataformas é que eu separo da regulação da internet, né? Conforme, Mas eu acho que é, é uma questão indispensável pelo poder que elas adquiriram, né, cara? Como você bem falou. E outra, ó, é a gente é, é, assim. O Brasil tem uma, um déficit em regulação no caso da comunicação, porque não regulou a grande mídia tradicional, né? Rádio, TV. Mas, por exemplo, é, a, a, na televisão, Léo, quando o William Bonner fala, eu vejo ele falar o ouço, quando ele se omite e tal. Nas plataformas, a gestão invisível dos algoritmos é extremamente complicada, né? Por isso que a gente, hum. a gente viu que eles podem. Interferir na formação da opinião pública, interferir na condução do medo, né, do ódio. Então, eu acho que tem lógica. É que a gente. Na verdade, as plataformas surgiram em 2004, né? Elas começaram a crescer, estava correto. Antes das plataformas, Léo, era o mundo da blogosfera. era muito difícil ter um, uma, um poderio desses, né? É que eles conseguem... É, eu acho que a.
1: Desculpa te interromper. Não, isso. imagina, a, mas...
0: grande,
1: a grande questão aí, eu acho, já que a gente retomou um pouco da história, né, eu acho que começa ali por 2012, se eu não me engano, com quando o Facebook cria esse modelo da, da timeline, né, porque até então ah, é. a gente era acostumado a ver é, a ordem cronológica das postagens, né, blog, né, blogosfera. ordem cronológica é. era muito menos processos, muito menos dados postados, né, era o padrão das diversas outras redes. Aí com a timeline a gente começou a ter outros sistemas colocados, né? localização, interesses, interação, publicidade, começaram a ser embutidos no algoritmo que mostrava a informação, e isso passou do Facebook e depois se espalhou pelas outras redes, né, enfim, hoje em dia isso é o padrão, né, para de TikTok, a Twitter, a Facebook, a Instagram, todos eles, não é mais a ordem cronológica reversa, né, do post mais novo, a gente não. até pode tentar colocar isso por lá de alguma forma, mas é cada vez mais difícil, e isso eu acho que é, a, a, hoje a gente tem clareza de quanto isso mudou e de quanto isso foi perverso e quanto ocultou uhum. certas práticas porque é de uma forma, não é transparente né? a gente não sabe direito, por mais que a gente presuma que ao, ao comentar curtir um post isso significa que ele vai começar a aparecer mais mas a gente não tem exatamente uma auditoria, exatamente saber o que não de tem. fato é, é colocado <risos> ali, né? e isso é o que é a grande transformação de 2012 para cá, né então acho que a gente está tem 10 anos aí desse processo e hoje eu acredito que tem uma certa maturidade para entender, Porra, isso foi muito legal para muitas coisas, mas também teve muitos problemas. Assim, legal você
0: que... ter colocado isso aí. Eu não tinha ainda ouvido, Léo, dessa questão da, da timeline, porque é, eu vou até te falar, eu acho que tem uma transformação anterior também que essa que você está falando, ela ocorre sobre a anterior, que foi mudar o modelo de, vamos dizer assim, de, de organização das, do, do que as pessoas é, veem, né? com base em alguns elementos que já eram coletados dos dados pessoais. Eu acho que um pouco antes de 2012, uhum. eu diria assim: quando o Google mesmo troca o. o substitui o PageRank pelo. Pelo, pela customiza pela personalização né que é total né? então cada um de nós recebe um tipo de informação porque eles já tinham coletado muitos dados pessoais e isso de fato permitiu inclusive que o, o Facebook fizesse essa mudança que você falou depois que de fato foi uma Sim. mudança brutal aí na, no caso de redes sociais né? E aí foi quando eles chegaram no Brasil, né, com força. Eles já estavam aqui, mas quem era forte? Eu acho que era o Orkut que desaparece, né? E aí eles dominam a, a, a rede social e tal, mas é interessante. Mas, Léo, para a gente não ficar só na regulação, que uhum. é um tema que a gente pode explorar, a gente certamente vai ter que explorar no ano que vem, <risos> em diversos aspectos, né? O que mais você acha que é uma é o, é, é o que a gente espera, uma tendência de 2023, além dessa, desse, desses combates em torno da regulação das plataformas?
1: Assim, eu vou. Eu, eu, quando tu me convidou para participar, eu pensei: eu vou, vou listar alguns pontos aqui, é, alguns que eu acredito que inevitavelmente vão acontecer, um, outros são um pouco que vão vão aparecer e também são um pouco de torcidas, né? Esse segundo ponto que claro. eu vou falar é um pouco de uma torcida que esse ponto aparece, <risos> que, é, que é a discussão sobre o cooperativismo de plataforma, né? É, ah, que é a discussão sobre a propriedade das plataformas, basicamente, né? Como que a gente vai falar e, e é uma, uma, uma forma de uma alternativa, né? Se a gente está falando de grandes plataformas, de monopólio, de oligopólio, né? De, de controle dos dados, a gente pensa, ah, o que, que a gente vai fazer para isso, né? Como é que a gente pode é, trabalhar com isso e aí uma das alternativas que vem surgindo, né, enfim, com força ou com alguma força é, é a ideia do cooperativismo plataforma, né, particularmente desde do, da, da circulação do livro, né, que tem esse mesmo nome, do foi editado pela Elefante com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo e recentemente, né, eu, eu participei de um documento também com muitos pesquisadores e, e gente dessa área que fez sugestões a partir de uma preocupação sobre como é que as grandes plataformas têm se colocado como intermediárias de uma outra questão, que é do trabalho digital, né? gerenciando Sim. e extraindo o valor dessas atividades. Então, a gente produziu um documento, assim, né, é, tentando trabalhar com a, com a ideia de como que a gente pode se apropriar dessas estruturas de intermediação pelos, trabalha pelos trabalhadores organizados, sabendo que isso é muito difícil e de que todas essas, essas, essas alternativas são pequenas. Mas acho que a gente está num momento... Momento no Brasil de 2023, de poder falar nisso com mais clareza, inclusive de pensar em políticas públicas para isso. Já há uma mínima sinalização é, do governo que vai entrar, do governo Lula, de pelo menos olhar para isso com atenção, de pensar em formas. né? E nesse documento, por exemplo, a gente falou de algumas linhas para políticas públicas relacionadas a isso. né? Por exemplo, desde colocar o, o Estado como catalisador de relações de trabalho é, mais dignas e inclusivas a partir Sim. do cooperativismo de plataforma e aí juntando com o marco da economia solidária, né? comentando iniciativas de baixo para cima. E aí a gente tem toda uma trajetória no Brasil muito potente de economia solidária em que a gente que acompanha o software livre sabe o quanto em alguns momentos houve um diálogo e em muitos momentos não houve, né? mas sempre há uma tentativa de aproximar isso, de é. ver que a forma de trabalho de baixo para cima, de uma produção é, de um software que seja mais orgânico, de propriedade dos próprios trabalhadores, é algo que tem tem uma relação com a economia solidária e pensar em formas de, é, de fomentar isso é bastante importante esse assim, desenvolvimento de uma política nacional para isso né fomenta projetos locais e aí também trabalhar com uma, uma discussão né que é a, a nossa discussão da gente que trabalha com conhecimento livre tecnologias livres que é justamente o desenvolvimento de plataformas baseadas em tecnologias livres né? de modo a favorecer a autoorganização dos trabalhadores e trabalhadoras né acho que esse é um Sim. ponto e ainda é que acho que vai surgir com força no Brasil a partir é, de agora ao menos se tem uma abertura é, política para dialogar sobre isso e, e já tem algumas iniciativas né aí por aí Sim. de tentativa ainda uma iniciativas muito ligadas ao modelo é, digamos mais extrativista, estatupeiro uh, né de baseado <risos> muito na, na comercialização que não pensa tanto nas tecnologias livres mas eu acredito que já há também eu participei recentemente de um encontro internacional do Projetivo Plataforma no Rio de Janeiro, e a discussão sobre tecnologias livres foi um dos pontos centrais, assim acho que tinha muita gente ali, a galera do, da, do, do Núcleo de Tecnologia do MTST, por exemplo, é, o pessoal do Cataqui, vários movimentos que trabalham, que pensam a tecnologia não é apenas como um detalhe, né podemos fazer uma plataforma, qualquer plataforma, não, a gente precisa ter uma plataforma que seja minimamente de posse das pessoas que estão criando, claro. né? Então, existe um conhecimento nisso que eu acho curioso de também de, de retomar, né? Toda a discussão que a gente tinha anos atrás Sim. sobre software livre, sobre tecnologias livres, de como a gente pode inserir nisso pensando que hoje em dia, né, os trabalhadores digitais, os trabalhadores de plataforma são um enorme contingente no Brasil, né? A é acho que as plataformas são a, são a fábrica, a nova fábrica hoje em dia. na existe verdade muita gente trabalhando, né?
0: É muita gente, é muita gente é, o, 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 o trabalho informal é maior que o trabalho formal no Brasil, e boa parte do trabalho informal hoje que, eu, que a gente chamava de informal nós chamamos de trabalho precarizado né? e que está em torno dessas plataformas esses dispositivos estruturais digitais em geral, ou quase sempre, agora eu, eu pensei muito sobre isso durante um tempo e vi que é, o nosso problema, como você relata agora, é muito menos tecnológico do que de ter políticas Sim. estruturadas. Porque, para enfrentar essas plataformas organizadas, que tem muito capital, a gente vai precisar de apoio é, de política pública também. E, muitas vezes, de investimento. Né? Mas, veja, é, nós, é, é, a gente tem... O BNDES que financia grandes corporações, nós temos até verbas que financiam multinacionais, que não precisam de financiamento. Agora, o BNDES não consegue pôr dinheiro numa cooperativa de plataforma. Olha que loucura. Então, toda a estrutura é, é, que a gente tem é, já é para o capital, mas acaba reproduzindo ainda mais o que tem de pior no capital, aquele que precariza as relações de trabalho. então por isso que eu falei, é, eu, eu, eu escrevi um texto, enviei lá para um pessoal na transição, falando do papel dos Correios. Os Correios podiam ajudar a estabilizar, é verdade, os Correios podiam ajudar a estabilizar inúmeras plataformas, cara, que, que surgissem. E que, e, e, que e, e ao mesmo tempo, vira, ampliaria a sua capacidade de enfrentamento de outras empresas e tal... Mas tudo isso é, como você qualificou aqui, eu insiro no tema, o tema é importante por causa do trabalho precário de plataforma, vai continuar, mas a resposta que você está propondo, essa, essa pequena política pública, que não é pequena, mas essa ideia, uh, ela é mais de uma torcida mesmo. <risos> Porque, é... é... <risos> Há que ser um pouco
1: otimista <risos> também, né? Eu acredito que, pelo menos, a, a, a pauta tá aí. Eu acho que tem mais atores apropriados dela, né? E eu concordo é. contigo, plenamente que, de modo geral, não apenas essa, mas tudo é muito menos tecnológico do que se imagina. É muito mais é. A organização das pessoas, logística, organização. Uma, do que uma tecnologia que vai resolver. Eu acho que é, o ponto dos Correios é interessante, e acho que depois da. É, escreve um texto aí para publicizar essa ideia, essa aproximação dos Correios, porque eles têm, eu vou, têm uma logística eu, super interessante. Assim.
0: O, o Correio, Léo, é o seguinte: eu até falei para os caras, mas eles fazem de conta que não houve também, porque eles acham que talvez alguns queiram privatizar, outros queiram. Eu acho, eu acho um absurdo privatizar os Correios, porque a, 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 além dele dar lucro, ele é uma empresa nacional, brasileira, de capital é, nacional, efetivamente, porque é do Estado que tem condição de ser uma mega empresa de justiça digital também. Em vez de fazer uma hiperexploração, ela ser de logística e, ao mesmo tempo, você imagine, Léo, uma cooperativa, sei lá, no sul de Minas, que seja organizada efetivamente pelos trabalhadores. Pode ter até um, um apoio técnico, porque não é fácil organizar as coisas, sabe bem disso. Sim. Um apoio técnico das universidades, assim ou de ativistas. Aí sabe o sabe que acontece? Estabiliza uma cooperativa ali onde os caras não mandam dinheiro para fora, onde eles não ficam com uma migalha do que eles trabalham, onde eles podem ter, inclusive, fim de semana é, 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 garantido pelo contrato com o Correio. Ele pode fazer um esquema de direitos e, ao mesmo tempo, ser viável economicamente, distribuir coisas não só de cartas e pacotes, mas fazer transações que o correio pode dar um mercado primário para eles conseguirem se sustentar. A gente pode conversar com isso sobre isso no ano que vem, Seguindo essa esperança que você traz, eu também tenho a esperança, mas eu sei que é muito difícil porque é, muita gente é, tem dificuldade de ver a criatividade né? assim como um elemento que a gente tem que colocar no centro da nossa operação. Né? E, e, de fato, tem riscos, tem problemas, pode ter erros, pode ter fracassos, mas é gozado que os caras estão na lógica lá, essa direita que está encrustada no governo. Eu, eu, eu vivi muito isso quando estive lá no governo. Muita gente... É, é, tem é, uma pegada de querer resolver os problemas e outros querem um contrato para se livrar do tribunal de contas. Eles falam assim: eu quero usar o que alguém já fez e que se dane, porque eu estou aqui para ganhar o meu e me aposentar. Pô, essa mentalidade que é reforçada pelas Big Techs. Por quê? Porque aí a Big Tech chega para ele com um contrato, Léo, e fala: olha aqui, ó, eu tenho esse contrato, você pode usar e você vai ficar tranquilo porque é, você não vai correr nenhum risco, não vai fazer uma coisa que ninguém fez e tal. Essa ideia, eu chamo de ideia de jirico. Puta, né? Isso segura o nosso país, segura aquilo que é a nossa possibilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, vamos ter essas esperanças e vamos ter... A gente tem muita possibilidade, tem muita força né, criativa... Agora, Léo, qual seria, além dessa, uma outra questão? A gente está fazendo que... <risos> que, nem, que nem consultoria de TI, né? Você vai colocando os itens assim, <risos> para induzir o Estado e outros a, a seguir as lógicas. Mas, enfim, nós estamos denunciando isso aqui. A gente está fazendo análise ao mesmo tempo, também proposição, né? Qual que seria a terceira Sim. ideia, Léo?
1: Eu acho que aí é uma inevitável que a gente não pode deixar de falar, Sim. que é o crescimento cada vez maior da inteligência artificial. Né? Isso aí é Sim. uma pauta que vai vir tanto no âmbito de é, ativismo quanto no âmbito de diversas provocação de questões diversas. Por exemplo, a velocidade com que esses sistemas generativos né estão se complexificando é assustador. Assim, e Sim. não há sinais de que a gente está perto do limite. né Esses sistemas, por exemplo, de... Gerar textos e imagens críveis de maneira automatizada já cada vez é mais potente, né? Isso é algo que já tá aí, né? Esses Essas plataformas aí que apareceram, o Lenza, né? que virou uma febre no final desse ano aqui, de geração de imagens, pessoas colocando uma, uma série de imagens, selfies de si mesmo, e uma inteligência artificial gerando um aplicativo que tu paga para isso, e é, que deve ter ganhado muitos, muito dinheiro nesses últimos meses para gerar imagens diferentes a partir das imagens que tu trabalha, né? Isso também tem para texto. Tem uma tecnologia chamada gp 3 né? Inclusive essa de é open, as duas é. origem é de origem de origem aberta, né? De origem hum. são tecnologias abertas, depois é que foram apropriadas. E então texto e imagem estão aí, é, cada vez mais vai vir voz, vídeo, modelo 3D, né? Acho que já tem alguns resultados disso, né? Acho que já tem é, provas de que isso vai vir logo assim. Então, o custo nesse caso é, é muito maior, né, de vir outras de vídeo, de modelo 3D, por exemplo, porque é, tanto de processamento quanto de coleta e organização da informação, né, porque a dificuldade aí, o custo maior é treinar o modelo. A gente, para a gente treinar é, uma o lença com 20 fotos selfies nossas ele fazer selfies automatizadas nossas é fácil. Agora treinar a produção de vídeos é muito mais muito mais complexa, mas isso já está acontecendo. Isso já está é, acontecendo mas... em escala ainda mais experimental, né? E aí acho que tem uma série de debates que a gente vai ter, que a gente já está começando a ter, ou já tem algum tempo, né, sobre isso, que é desde a questão de privacidade, que é o mais claro, né, quando a gente vê, por exemplo, a, a atuação do Lenza, né, para quem a gente está dando essas fotos, o que, que vai ser feito com essas fotos, como que a gente vai saber se essas fotos não vão ser compartilhadas com o um banco de dados X, que vai é, comercializar essas imagens um primeiro ponto a questão da propriedade intelectual né sobre isso dos direitos autorais aí puxando um pouco para a discussão da cultura livre que eu é, trabalho mais faz anos assim né Sim. como é que a gente vai discutir uh, quem é a propriedade né de quem é a propriedade de um desenho gerado por uma inteligência artificial de quem a treinou se vai ter plágio né como é que a gente vai lidar com obras de arte feitas inteiramente em inteligência artificial ganhando concursos artísticos como aconteceu esse ano né do, do um cara que um designer que recorreu ao Mid Journey, que é um programa que usa isso, algoritmos treinados com fotos da web para gerar novas imagens, ele desenvolveu uma uma imagem que participou de um concurso artístico e ganhou. Né? E muita gente ficou, nossa, como assim? Como assim uma, uma imagem automatizada ganhou? né é, E gerou muitas questões sobre plágio, quem é que fez isso? né Acho que essa discussão, inclusive da propriedade intelectual, vai, vai, vai Ela... vir muito forte né, nesse momento.
0: Agora, é, é, tem uma questão é, que eu acrescento sobre a inteligência artificial que tem muito a ver com o nosso país aqui. que Se nós formos é, avançar na compreensão de o que está que sendo realizado hoje como inteligência artificial, eu ainda acho... Na verdade, eu cada vez mais acho que ela está em torno de dados, ela, ela depende muito de dados. Os modelos, as abordagens que nós utilizamos de inteligência artificial, elas não são baseadas em racionalidades, em lógica, é baseada em, em extração de padrões de alguma forma e classificação. Nesse sentido, é que eu acho que a gente precisa. Discutir, é... tudo bem, a gente precisa aprender a usar. Uma, uma forma da gente se manter ou manter conhecedor é a gente usar as coisas que estão sendo feitas, mas, cara, nós precisamos treinar os nossos algoritmos. E isso não é simples, porque é, é... você imagine a, a base é, computacional que tem a OpenAI. É gigantesca, nós não temos coisa similar aqui e a gente precisa construir essas infraestruturas. Uma coisa que, aproveitando o gancho, que é aí, é, sem dúvida, eu considero que a questão da inteligência artificial vai estar tá no centro de 2023, mas aí eu acresso, é, acrescento a minha esperança que é, esse governo que entra, o MEC... É, com alguns outros órgãos, com empresas estatais, é, com as universidades, construam uma infraestrutura para a gente armazenar dados aqui no Brasil e que a gente possa treinar os nossos algoritmos com muitos dados aqui no Brasil. Mas isso é caro. Isso é caro. Isso é uma, é, é okay. Data centers federados, não precisa ser um único, mas ele tem que ter um esquema de conexão de altíssima velocidade entre as várias estruturas, e muitas vezes uma estrutura maior é necessária, porque ela é mais barata, e mas eu acho que as universidades, como mostram os nossos os nossos amigos e ativistas, pesquisadores da educação vigiada, estão é, tá jogando dados riquíssimos para fora do país, fora da nossa legislação, que você colocou o problema da proteção de dados, da privacidade, mais do que isso, deixa de treinar algoritmos aqui, sendo que a gente pode ter um primado ético super rigoroso para quem for treinar e está sob a lei de proteção de dados brasileira, porque está no nosso território. Agora, eu acredito que é óbvio que vai ter enfrentamento, é óbvio que as big techs não querem que a gente tenha um data center que esteja disponível para as universidades, que colete dados, que o próprio Tribunal de Contas, Léo, que tem dados para caramba, coloque dados à disposição da gente treinar, ou que outras empresas, arranjos específicos, cooperativas tecnológicas, possam treinar os seus modelos ali. Então, eu acho que essa questão da inteligência artificial, a gente devia é, é, tentar... É, é mais uma esperança, né? Ir além da questão de usuário, que nem os, tenho amigos que falam ah, vamos usar ali o, 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 a solução da IBM. Ah, beleza, você está treinando o algoritmo dos caras, né? Não, tô, não sou contra usar, não. Sim. Mas eu acho que a gente precisa ter a nossa infraestrutura e ter forte o debate que não é simples, mas que eu, a inteligência artificial deixa claro que, que a cultura é livre, que o conhecimento é livre. Porque, para produzir esse exemplo que você falou, o cara deve ter usado 20 mil imagens e que aí ele vem falar que é dele e tal. É, é, não sei, cara. Eu acho que fica evidente que o conhecimento é colaborativo, é, e que a gente acresce o conhecimento, é óbvio, né? Cria a nossa conversa. Ela é uma conversa que não ocorreu, ela é nova. Mas, pô, nós estamos buscando coisas aqui que... Porra, um monte de gente falou, né?
1: Não tem nada novo, né? Nada se cria do nada, né? A gente sempre cria a partir do que é existente, é... né? E eu acho que isso faz parte do processo. E que a gente tenha, nesse caso, eu concordo contigo, que a gente se crie e treine do já existente aqui no Brasil, né? Eu concordo, eu acho que, por mais que seja algo que é uma torcida nossa, mas também é o momento da gente levantar possibilidades é. de esperança, porque a gente tá com um governo que tem que fazer diferente do que foi feito, né? Sim. Acho que a gente precisa trabalhar com isso, nesse ponto, acho que tem a, a carta de soberania é, digital de emergência para a soberania digital também fala nisso, né? Fala da, da criar uma estrutura federada, né? Acho que nesse momento a gente precisa trabalhar com isso, né? A gente tem é, eu diria que a gente tem recursos humanos na, nas universidades, a gente tem muita ah, gente sim. muito boa trabalhando com isso nas universidades, falta investimento, e se tiver uma decisão estratégica de que a gente precisa trabalhar com inteligência artificial aqui, a gente precisa recursos para isso, pode se, pelo menos diminuir o gap que é para o norte global, né? porque a gente não vai é, é, poder competir em, em quatro anos, precisa não. de muito, muito tempo, mas pelo menos diminuir, né? eu acho que criar uma infraestrutura nacional potente para trabalhar isso, eu acho que é uma das...
0: É, fundamental,
1: assim, né para que a gente possa é, minimamente não jogar dados para lá, né? Acho que a questão da universidade já, já foi muito comentado inclusive no, aqui no podcast, né o quanto isso acontece já há muito tempo, enquanto é, a maior universidade do Brasil tem, é, tem traba, trabalha diretamente com o Google, né todo conhecimento produzido nos e-mails e nos drives, em toda a base de dados <risos> para lá, né? Na, é, é absurdo isso, a gente fala de uma forma que já ficou até normal a gente criticar isso, mas continua acontecendo, né? Então, continua. de fato, eu acho que é uma pontuação importante, assim, que além e... da gente é, regular essas possíveis consequências de privacidade de direito autoral, é também trazer esse processo para a gente trabalhar aqui mesmo, aqui no Brasil, e aí a gente colocar é, valores e questões que a gente quer no país, né? Que são mais ligados a uma, uma igualdade, a uma transparência, do que... Do... Do que os de fora, né, do, propriedades privadas Sim. de outras empresas dos Estados Unidos. E, né?
0: É, e, e tem um negócio que está que, que vinculado a, 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 a essa, talvez, é, não é, solução do problema da infraestrutura para inteligência artificial, é é o ideário neoliberal é o ideário eu tenho lido aqui todo ano eu tenho bom enfim eu tenho que ler né é, o que as consultorias falam e é e como a gente está numa crise global mundial né o, o ano que vem não é um ano fácil do ponto de vista econômico mundial né alguns, alguns preveem uma estagflação uma inflação com estagnação econômica e aí aí que o neoliberalismo vai mais fundo ele fala olha tem que gastar o mínimo necessário, não perca nada, só economize, só corte gasto. E aí chega um governo novo com um país pós-Bolsonaro, completamente, a gente sabe, totalmente destruído, né? o cara embaralhou, destruiu políticas públicas, é, tirou dinheiro de órgãos, chegou a cortar 80%, Léo, do Ministério da Ciência e Tecnologia. É, é mais ou menos como o mês que vem o cara fala oh, você vai ganhar 20% do que você ganha ou seja, eu tenho que pedir demissão mudar de emprego porque não, é impossível ganhar só que virou uma, é, uma acomodação né então a crise econômica é, é pesada aí vem a Big Tech fala olha, o meu esquema de treinamento de algoritmo você não precisa nem ter um técnico você precisa ter alguns caras de ciência de dados que vão saber mexer o nosso é, a inserção e a análise de dados, mas você não precisa se preocupar com nada, porque é muito mais barato aqui. E você quer saber? Deve ser mesmo. Deve ser muito mais barato. Só que aí é o preço, a maldição da, da, de, dessa, dessa ideia de que vamos, ah, vamos usar sempre a solução ou a saída econômica. Nunca a gente vai ver a importância do conhecimento, da cultura, da tecnodiversidade. Né? A gente abandona e coloca Sim. toda a ênfase no econômico. Então, é, vamos ter que enfrentar o neoliberalismo como uma, da, uma das principais inimigos, que já é, mas vai ser bem forte para fazer projetos de, vamos dizer assim, de democratização do conhecimento, da cultura, ano que vem sem dúvida nenhuma. Mas... Outro, o... Fala outro aí, Léo, ponto, outro.
1: Outro ponto, Sérgio, que tem a ver com o que você está falando aqui e Sim. que tem a ver com o sistema neoliberal comandado pelos big techs, que é uma... Muita gente aponta como tendência também, porque eu, como pesquisador, professor de comunicação, também tenho que estar ligado a essas questões, inclusive para poder lutar contra os problemas que isso vai ter, né? que é a questão do... É, enfim tem a ver com isso do, da monetização dos dados pessoais né? já viu falar disso né de já quanto, opa é, tem gente falando que diminuirá a desigualdade social né a questão da monetização dos dados <risos> de que é, poderá ampliar a renda das pessoas que porque se elas tiverem autonomia sobre as próprias informações financeiras saúde e poder escolher para onde vender isso vai poder diminuir a desigualdade social né Meu eu Deus. acho que é uma questão que vai vir com força aí também é, enfim no Brasil, no mundo e, e é uma questão que que a propriedade dos dados ser de algumas pessoas ou das próprias pessoas é uma discussão que nos próximos anos forte assim e que traz uma série de questões né muito problemáticas né acho que se se baseia numa ideia de autonomia da, do controle dos dados mas usa isso para Boa. uma forma meio meio ruim né meio é, vender esses dados né que a pessoa possa se apropriar porque no fundo a questão da gente saber quais os dados que a gente deixa nas plataformas, nas, em, em todos os lugares que a gente usa a internet, não é ruim, a gente sabe disso, a gente defende isso a gente saber para onde claro. é que estão indo os nossos dados, né meus dados e minhas regras, né as Sim. campanhas que a gente trabalhava e fazia há anos atrás, agora <risos> fazer isso para vender dessa forma como está sendo colocado e está sendo trazida pelo pelas big techs, pelo mercado neoliberal exacerbado, é, é uma questão problemática que eu até Estou começando a pensar sobre isso, que é algo que eu vi recentemente assim e ainda fiquei já, com terácio.
0: Já tem no Brasil, já chegaram na transição lá, já ofereceram o Canto da Sereia. É o seguinte, eu tive esse tive o prazer de de participar de uma mesa lá no Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que foi em Salvador recentemente, a Brasco e a mesa discutia o um saúde digital. Léo, o que os caras querem fazer é o seguinte, é, você vai, vai permitir que os dados, por exemplo, na saúde, não tenha níveis de acesso. Todo mundo possa acessar, esteja liberado, porque afinal é importante essa transparência. Eu falei, alto lá, lá Eu quero lembrar o Julian Assange, transparência para os poderosos, privacidade total para o cidadão, que é quem não tem como se proteger diante de uma economia de saúde hoje que é bilionária, cara. Se você for ver, Léo, eu até abri a minha exposição lá mostrando, entre as 100 maiores empresas do Brasil por faturamento, você tinha quatro da área de saúde. Empresas de saúde faturando igual a, a uma empresa de veículos automotores, e até mais. Então, veja, por que eles querem os dados, o livre fluxo de dados ali? Porque, na verdade, aí eles conseguem precificar melhor produtos, que são produtos que, uh, principalmente na, 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 na fronteira onde eles querem entrar, que o Brasil... É um país que eles estimam que pode aumentar muito os convênios médicos. Só que não dá para ser desse valor que a gente paga, que é uma tragédia. Na, a classe média, na hora que precisa, ela tem que abandonar, porque ela não consegue pagar quando as pessoas ficam mais velhas. Mas para eles chegar para a pessoa que trabalha para aplicativo, para o motoboy, etc., eles precisam ter produtos que tenham uma precisão histórica uma precisão, um cálculo, um cálculo atuarial, uma probabilidade muito, muito, muito definida. E aí eles vão pegar esses caras, eles precisam de dados pessoais, eles precisam vasculhar a vida do cara, principalmente para pegar aquele que não precisa de saúde, é, de ser atendido. E na hora que ele precisar, você vai ver que o plano não atende, ele vai cair no SUS. Então, é, nós... Sim, vai, é, eu acrescentaria é, como subitem desse debate que você está falando, no caso do Brasil, a primeira porta de entrada chama saúde digital. É por onde vem a ampliação do setor privado dentro do SUS e, por conseguinte, destruição do SUS. É curioso, só um, eu já falei aqui, mas é, eu vou aproveitar para... Já que a gente está falando de 2023, é o seguinte, Leiam, quem estiver nos ouvindo, o, 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 a estratégia de saúde digital, que chama e-digital, né? que é, na, na verdade, e-saúde. Né? E-saúde. O que, que acontece? A base da saúde lá chama saúde baseada em valor, que é, na verdade, uma solução que substitui a epistemologia da medicina coletiva pelo marketing do Michael Porter. Porque ele toda a ideia de saúde baseada a valor é, vem de soluções para a saúde privatizada dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o SUS. Mas está lá na base, dizendo que é moderno. E quem lê e não saca o que, que é a base disso, fala Pô, mas não é legal uma saúde que economiza... Oh, cara, os então, caras tá. são... É marketing, né, cara? É marketing é perigoso. <risos> é,
1: é, é aquilo que a gente comenta né, sobre o, o né de um modo é. geral. É muito mais fácil vender um aplicativo, um sistema que resolve todos os problemas de uma forma mágica e, de fato, não trabalhar em, em por exemplo, nesse caso, de reforçar o SUS, de reinvestir mais em questões de organização que não são necessariamente ligado à tecnologia, como a gente comentou, né? É muito mais fácil chegar com um aplicativo chegar com um modelo marqueteiro de saúde pelo valor do que, de fato, fazer uma mudança, uma, uma reestruturação organizacional do processo baseado nas pessoas, né? Então, claro. isso vai vir muito com muita força e muita gente, né? É, eu digo até nós mesmos, assim, em alguns momentos a gente acha, não, mas de fato vai resolver, ó, a gente precisa do aplicativo. É só o aplicativo que vai resolver tudo, é só só mais tecnologia, né? Em vez da gente questionar por quê e para onde vai, para quem é que está propondo essa tecnologia, a gente simplesmente acaba aceitando, é. né? Porque é mais fácil, é, é cômodo. E isso <risos> permeia todo o nosso debate aqui da, da dos, das questões que a gente está levantando para 2023, né? O quanto a tecnologia vem e, de algum modo, cria uma solução mágica ou pretende criar uma solução mágica que não diz de onde vem, não diz quem está por trás, mas simplesmente Sim, vai resolver claro. os problemas. E aí, o gestor, né, seja de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, que às vezes está ali e quer resolver os problemas de um modo mais fácil, não do um modo melhor, ele simplesmente aceita e beleza. Tá vamos aí. lá. E aí pronto, começa os problemas.
0: Ô, Léo, <risos> deixa, deixa, deixa eu te colocar uma. É que você está falando as coisas né, muito legais dessas tendências, né? É, mas eu queria te perguntar uma coisa aqui. É, você acha? que nós vamos ter novidade nessa... Isso que eu chamo na tensão que existiu nos últimos dois anos em torno de semicondutores. Isso faz parte do teu radar, essa luta aí é, que está muito em função dos conflitos ali entre China e Taiwan. Nem tudo se explica por isso, é óbvio. Mas o Biden querendo botar dois trilhões de dólares em cinco anos para incorporar indústrias que estão na Ásia de semicondutores, uma certa dificuldade da China é, obter tecnologias de última geração, porque estão sob o controle norte-americano. Essa guerra dos semicondutores, você acha que pode aumentar ou pode ter consequências ruins em 2023? O que, que você... Isso está no radar aí ou não?
1: Eu, eu confesso que não está tanto no radar. Eu ouvi falar, eu não me aprofundei disso, mas eu acho que, que pelo que eu, pouco que eu tenho lido, certamente vai estar porque a gente esquece também, às vezes, quando a gente fala de, de tecnologia, que é da parte física da coisa, né? Para produzir é. É, computador, para produzir tecnologia, a gente precisa de precisa de tem mineração, a gente tem tem a parte física do processo e quando a gente pensa nisso a gente vê que isso é a base de tudo e que isso gera um mercado bilionário e gera poder, gera disputas, né então acho que é, a, a disputa é, Estados Unidos China aí vai aparecer com alguma força nessa discussão, o quanto de fato vai interferir, o quanto o Brasil vai ter alguma possibilidade de, de interferência nisso é uma questão, né? eu ah, não, o, o não Brasil... sei dizer nisso também
0: o Brasil, Léo, ele precisa retomar a Ceitec lá no Sul, que é uma, é uma, vou chamar, fábrica de chip de, sei lá, sexta geração. Que... Mas é importante a gente ter gente que saiba fazer isso. Por mais que a uhum. gente não, não esteja na ponta, a gente precisa, porque é, não sabemos o que, que vai acontecer. né? É, 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 como, é como o pessoal que pesquisa empacotar é, é, é IP né? É pacotar é, é bits em ondas curtas eu sempre falo isso ah, a gente está aqui em sexta geração mas dane-se, isso não é qualquer um isso você precisa aprender você precisa desenvolver mas é, é que os Estados Unidos tem um problema né? se ele fecha as torneiras do semicondutor para a China a China é o maior importador de semicondutor, é o maior produto de importação da China, não é alimento, é semicondutor. Por quê? Porque ela precisa embarcar nos seus eletroeletrônicos e vender para o mundo. E como ela vende para o mundo, os Estados Unidos têm limite em fechar a porta. Então, ele fecha a porta só das coisas de alta... Vamos chamar assim, das últimas gerações, que é onde tem o um uso militar, né? Que a coisa está meio tensa, enfim. Mas beleza, a, é, isso pode ser uma tensão ano que vem e continuar essa tensão. E, e você tem um outro elemento que faz é, que, chama, que a gente deva se atentar?
1: Olha, é, dos pontos que eu listei aqui, eu acho que a gente já falou de várias discussões aí tecnopolíticas, Sim. né? Eu acho que a questão do, dos dos semicondutores ela está muito ligada por exemplo à questão do 5G que a gente nem vai poder abordar é, muito vai. aqui mas ela tem está tudo a ver a discussão né Sim. cada vez mais vai é, exacerbar toda essa discussão que a gente está falando né desse capitalismo de dados mas também tem a relação muito forte com, com a estrutura física né com a, com a questão do, dos semicondutores dos chips vai necessitar isso quanto vai trabalhar é, com isso então é uma questão um ponto que a gente vai ficar no radar e aí desde o congresso até é, nós pesquisadores, professores, Claro. aí tem, tem umas outras duas discussões aí que eu acho que são mais pontuais diante da, da magnitude dessas discussões macro macropolíticas que a gente está falando de semicondutores Sim. e de, e de é, modelos de regulação de plataformas, tem duas questões micro que eu acho que são importantes assim e que particularmente na minha área são é, são fundamentais, que primeiro é a continuidade da discussão em torno dos copyright trolls, né? que é uma discussão que era a discussão principal é. da internet dos anos 2000 sobre a criminalização do download, da pirataria, né? É, isso, por mais que hoje seja uma discussão que não é a principal da internet, ela continua, né? em 2021 e no ano passado, é, melhor, e nesse ano, 2022, a gente teve muita ação de copyright trolls, né? que são aquelas pessoas, organizações, é, escritórios de advocacia que realizam ameaças de processo, é, contra para obter remuneração a partir de questões ligadas à proteção dos direitos autorais. Né? Então, elas fingem, em real, um real, embasamento jurídico para reivindicar isso e mandam um e-mail com, com títulos ameaçadores, tipo notificação extrajudicial pela infração a direitos autorais ou coisas do tipo para tentar criminalizar a pessoa que baixou um filme é, na sua casa. Né? Isso aconteceu bastante. Houve uma, uma iniciativa de algumas organizações, o Creative Commons, no qual eu faço parte aqui no Brasil, Aí o ideia que a própria coalizão de jeito na rede, o partido pirata no Brasil, de tentar organizar é, respostas a isso, de é, determinar comportamentos para que isso não ameace é, a liberdade das pessoas. Né? Então essa é uma discussão que ela continua por mais paradoxal é que seja a gente falar a gente falar disso, né? É, ainda há esse entendimento né? da equiparação do arquivo digital ao arquivo físico, né? Da criminalização do download. Acho que a indústria cultural não parou e não vai continuar se a gente não <risos> dar alguma coisa de legislação ou também um entendimento né, sobre o que que é um bem material, o que é um bem imaterial, o quanto um é, diálogo ou não com isso e também apontar para a questão de acesso no Brasil, né, o quanto a gente tem uma questão fundamental de acesso ao conhecimento e quanto a criminalização é, claro. do acesso vai vai permear é, por parte da indústria cultural a nossa atuação e a gente tem que estar atento a isso né, de alguma forma. Acho que é um ponto que eu coloco como mais um estar observando porque, de fato, tem acontecido. Sim, né? Sim, sim. E, e o, último, o último ponto aqui, acho que para a gente encerrar também, e sim. aí também é mais uma discussão de que eu coloco uma grande interrogação, especialmente é, para nós que, de alguma forma, participamos das, das políticas de cultura digital nos últimos anos, né? nos últimos anos do governo Lula e do governo Dilma, sim. de como que vai ser retomado e se vai ser retomado isso nesse momento. É, como a gente atualiza ou como vai ser feito uma política de cultura digital é, para 2022 e quais as diferenças em relação a 2010, 2008, né? porque a gente teve uma completa destruição de qualquer Sim. política de cultura digital no Brasil, a gente teve uma destruição, inclusive, da do, das plataformas, né? o quanto se perdeu boa parte de conhecimento, de blogs, de tudo mais que se tinha dentro dessas plataformas foram apagadas a gente quase não tem mais acesso hoje, ou não tem mais acesso, de como que a gente vai conseguir retomar isso e criar uma, uma política de manutenção e de é, desses acervos, né, para a gente não claro. se perder, tendo que estar tá sempre reinventando a roda, né? Como é que a gente vai trabalhar nesse processo de, de cuidado desses acervos e de retomada de uma política de cultura digital para 2023, né? Acho que é um, uma dúvida que eu tenho, uma discussão é, também que é alimentada por essa por essa nova por esse novo governo, né? De quanto isso vai ser
0: pauta ou não? É, dele. é, a questão da cultura digital, Léo, ela é, se a gente está falando no mundo em transformação desse, se a gente está falando na relevância das redes digitais para tudo, basicamente, a cultura digital é vital, é, a gente vai ter que discutir mesmo é, é, o que, que a gente vai propor né? e o que, que as pessoas estão propondo, né? isso é legal, o que está existindo, que tem que ser incorporado, né? é porque a vida fora das big techs, né? essa que é a questão, né? não, não dá para ficar só. Ah, o YouTuber, os youtubers, influencers, que são extremamente importantes, mas vem cá. E como que nós vamos é, fazer a nossa cultura, a nossa cosmovisão chegar junto nas redes digitais e arejar tudo isso. né? E, por fim, Léo, eu acho que tem uma questão que eu, eu, eu não sei exatamente é, é como, é como é, vai se dar, mas é, as tecnologias digitais elas estão um pouco ainda distantes do da defesa ambiental, da, da sustentabilidade socioambiental. socioambiental. Eu quero reforçar é, o sim. sócio para falar das comunidades originárias que são fundamentais para os ecossistemas que estão sendo devastados pelo agronegócio, pelos, pelos picaretas de sempre. Agora, é, enquanto as big techs já estão incorporando tecnologias digitais... Já a Singenta virou uma plataforma digital, de empresa de veneno para a plataforma digital. Nós não conseguimos estruturar um, uma ação mais contundente do digital em função da defesa ambiental. Mas isso é uma Sim. tarefa imprescindível para 2023. Sei
1: lá, eu acho, é, pelo menos. Eu acredito também. É um outro ponto importante que tu trouxe, porque a gente realmente... É uma discussão fundamental e a gente acaba que, é, para além de uma discussão de emissão de carbono ah. e tudo mais, é uma discussão que que é o... Isso já está né, tá rolando muito forte, mas é a discussão de fato de... E aí entra uma discussão de extrativista também, né? Sim. De, de onde que é retirado a maior parte do material, dos minérios para a produção... É, dos chips que a gente está comentando, né? de onde, onde que acontece isso, como que a gente pode trabalhar com tecnologias que sejam mais é, sustentáveis, não no sentido neoliberal da coisa, mas no sentido que seja realmente sustentável para as comunidades, né? Comunidades para Legal. e a gente com uma discussão de, de tendo a Amazônia como talvez um dos cent... pontos centrais do governo que está prevendo para isso para 2023, como é que a gente pode relacionar a tecnologia? Né? E, a, e a questão da extração do, do meio ambiente com a discussão tecnológica, né? O quanto não apenas para a questão da, da do extrativismo em si, mas como pensar tecnologias claro. e formas de lidar com o meio ambiente que também sejam de forma sustentáveis, né? Não criar, trazer uma tecnologia importada que vai causar um grande claro. dano simplesmente para <risos> resolver um outro problema, né? Que é o que normalmente tem acontecido. Como é que Exato. a gente vai pensar nisso, né?
0: Pô, legal. Oh, legal, Léo, é, a gente falou mais de 50 minutos, a gente é, tem esse padrão de 50 minutos, mas nós conversamos aqui pontos extremamente importantes, tendências que vão ficar gravadas aqui nesse final de 2022, mas certamente, boa parte ou tudo que a gente falou aqui vai estar tá rolando em 2023, então, pô, eu agradeço muito a sua participação, Léo, valeu mesmo, e eu, eu espero que, em 2023, a gente consiga estar tá, é, bem ágil para poder brigar por, pelas questões que a gente acha que garantem uma tecnopolítica democratizante, diversidade, cultura, criatividade, conhecimento livre. É isso, né? Então... Que fique aí um bom ano para todas e todos que estão nos ouvindo E a gente vai voltar no final de janeiro com outro Tecnopolítica. E você tem a palavra final, Léo. Diga aí.
1: É. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer participar aqui. A gente só jogar uns insights aí para o ano que vem, para a gente realmente ficar atento, né porque a gente vai precisar sempre da nossa atenção e disposição. Mas também com, com uma, uma, uma questão que é... Esse ano a gente vai estar, tá, eu imagino apesar de todos os problemas que a gente tem para resolver, de arrumar casa com esse governo que destruiu todas as políticas, inclusive a de tecnologia e cultura no Brasil, a gente vai pelo menos com um grau de esperança, né? que vocês ouviram na nossa conversa aqui em vários momentos, talvez seja uma esperança é, eu acredito que certamente ela é menos ingênua que a de 2002, quando a gente é, o primeiro mandato Lula 2003, né? mas a gente também está com uma esperança de que a gente possa fazer alguma coisa de diferente e para tentar reconstruir esse 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 país, enfim, e soluções é mais mais diversas, né? Eu acho eu fico feliz de poder contribuir com o debate, então um bom ano novo aí para todo mundo e a gente se vê aí por na luta em 2023.
0: É isso aí. Fique ligado no próximo TecnoPolítica. Um bom ano para todo mundo e viva a democracia. Até mais, pessoal. Dá um dá um dá um OK aqui para gente. Siga o nosso canal, isso ajuda a gente. Divulgue isso, compartilhe e um abração. Até 2023. Valeu, pessoal.